0: Velkommen till nok en episode av Visma Software sin regelpodd podden for dig som jobber med lønn og personal. Vi har kommet till uke 35 det høstes og har mange spennende temaer på dagens agenda sammen med meg i så er Iva Grøndahl, Monika Bremtun og den som styrer lyd og bilde Vegard Røftoff som alltid Vi vi starter opp, vi kjører rett på, tenkte jeg. Vi får mye spørsmål om dagen, Ivar, på dette her med... Det er så mange som har begynt å jobbe, jobbe mye. Det er blitt overtidsjobbing på en del, og så kommer spørsmål om dette her med hva med mat, hva er krav på, er det noe skatt på dette her? Der har du helt sikkert noe gode, gode svar.
1: Gode svar. Ja, du, for å ta det, det er jo ikke noe nytt her. Og så lurer vi litt nå på... Um, Hvorfor liksom er det plutselig mer i jobb? Altså det er mange som står uten jobb. Det virker som at det er, i hvert fall innen noen bransjer, at det er litt ekstra med overtid. Ja. Som du sier, da, man må jo ha mat. Det jo, I de tilfellene hvor du, hvor du jobber lengre enn det som er normalt, og det blir overtid, så er det særregler som gjelder dekning av kostnader i mat. Om de ansatte kan kreve det, det kunne du ha svart på, for det er jo
0: ikke noe lovgjemmel av det. Nei, det er det ikke, og det er, det er mer personalpolitik Og det er klart, en arbeidsgiver har jo gjerne ordninger som i varetar sånne ting når ansatte må på jobb utover. Men det er basert på en personalpolitik av arbeidsgiver ja. gjør og ikke gjør.
1: Så det er det noen som har tarifavtale? Ja. Um, og her er det jo sånn at uh, det er to vilkår som er oppfylt da, for at uh, kostnader til uh, overgiftsmat uh, skal være skattefritt. Uh, det ene er jo at det er uh, sammenhengende jobb på ti timer eller mer. Altså, du, du kan ikke reise hjemme klokka 4 og så reise tilbake klokka åtte om kvelden og jobbe sånn at det blir ti timer totalt på et døgn. så det må være å si sammenhengende. Mm. Um, og så er det et beløp som uh, går igjen her, og det er jo 200 kroner. Ja. Så enten så kan arbeidsgiver kjøpe inn mat og gi til de ansatte, mm. maksverdi 200, uh, eller de ansatte kan kjøpe mat selv, levere bilag og få refundert. Uh, da er det skattefritt over ti timer, og 200 kroner. Også er jo spørsmålet, ja, hva hvis det kommer en ansatt til å levere et bilag på 250 kroner? Mm. Ja, skal den få dekket 200, eller skal den få dekket 250?
0: 250?
1: 250, ja, det er jo avtalen det. Og skattereglene sier at det er greit, det er kun det som er over 200 som er skattepliktig.
0: Mm.
1: Så det fanger altså ikke fra kronen igjen når de 200 bikkes. Vi var inne på det med tariffavtale. Mm. Det er jo som får matpenger over overtid. Ja. noen av 90 kroner tror jeg er ganske vanlig mm. ja, her fikk vi endring for en par år siden at det er skattepliktig enten tariffavtale eller ikke så enten arbeidsgiver kjøper inn og gir bort maten eller som ansatte kjøper maten selv kan leverer bilag og få refundert ja. det er hovedvilkår ja. mm. så bare sånn en liten uh, variant eller, siden vi har hatt noen spørsmål om, om det med overtidsmat og, og, og matpenger på overtid som noen kaller det men det er jo andre ting som kanske er mer inn i vinden, fordi nå er det mange arbeidsgivere, som har fått et brev fra Skatteetaten. Ja, det har de. Ja, hvis jeg skjønte riktig, så handler det om OTP, eller obligatorisk tjenestepensjon.
2: Ja, altså fra 1. januar 2021, så har jo arbeidsgiver plikt til å melde inn hvilken pensjonstilbyder, da, som man har en pensjonsavtale med i avmeldingen. Eh, og så har man vel kanskje sett att det er ikke alle som gjør det her. Eh, nok flere smykker enn det de hadde trodd kom til å gjøre det. Eh, og derfor så har de nå, skatteetaten da, har nå startet en oppfølging eh, av dette her, av hvem som har rapportert inn og som ikke har rapportert inn. Og de har da sendt ut et sånt informasjonsbrev. Eh, I utgangen av august så har de gjort det til arbeidsgivere som ikke har oppgitt da, i avmeldingen at de har en pensjonsavtale. Og den oppfølgingen som de nå har startet på, den vil jo fortsette ut 2021.
1: Mm. Uh, vi ser på lønnsupporten at det har kommet en god del henvendelser.
2: Ja, det er kanskje ikke så rart da, for i det brevet så henviser de jo arbeidsgiverne som, har et, som bruker et lønnssystem. Her sier skatetaten ta kontakt med systemleverandørene deres hvis du har spørsmål om rapportering av denne pensjonsinretningen i anmeldingen. Så de henviser jo egentlig til lønnssystemen og supporten her, så det er ikke så rart at vi, en, at vi merker at det er en økt antall grad med henvendelser til oss.
1: Nei, sånn er det jo med kunder. Mm. Altså får du beskjed om å ringe et sted når det er noe, så, eller, eller sende mejl så gjør du jo det. Så, ja. så vi har jo ganske klart hvor, hvorfor det har kommet en del ekstra hendelser. Det er jo OTP vi snakker om, ikke sant?
2: Ja, altså de fleste private arbeidsgiverne er jo pålagt å opprette en sånn tjenestepensjonsordning og sparepensjon for de ansatte. Og det här er jo regulert og nettopp i OTP-loven. Altså det her er operatorisk Og det er denne pensjonsinretningen da som det er inngått avtale om, om sparring här som skal innbrettes da i, i avmeldingen. Mm.
1: Men jeg ser jo da komme noen spørsmål fordi de som da ikke har lagt inn opplysninger om pensjonstilbydere mm. i lønnssystemet og så har du jo sendt inn avmeldinger hver måned frem til nå og da er jo spørsmålet Oj, det skulle jeg gjort må, må du lage avmeldinger på nytt fra januar eller hva skjer i praksis?
2: Ja, det er jo ganske mange som er redd for det her da, at de nå måtte bak og korrigere avmeldinger ganske langt tilbake i tid for vi er jo, vi er jo langt i 2021 men heldvis så trenger det ikke det da. altså hvis man har et glemt og oppi eventuelt oppi et feil Eh det gäller pensionsrättningen så kan färna rätta sin nästa anmälan eh så behöver alltid gå ändra tidigare insända anmälningar och det är dock många som är väldigt glada för det då då slipper man på det.
1: Mm. Tenkte, så, vi kan ju nämna för de som då har vår lönesystem så ligger det ju på, på vårt community. Mm. så ligger det og du har lagt in en artikel där som är också en länk till de forskjellige systemvarianten hur då gör du gjør det? Mm. Ja,
2: då försöka ge lite hjälp på lönesystemen här lite sånn som skattetat att anpropodra till det kan då vi ska i vi ska hjälpa hjälpa i lite råd här. Mm, yes. Så, men alltså vi ser alltså det sker just då har det väckt in på på våra områden och den plikten här den gäller 1 januari i år um, men Kanskje, skal vi nevne noe om noen som tror i kraft 1. januar 2022 kanskje? Dette om ja. om utbetaling av lønns, og lønnstyveri som er et begrep som kanskje noen arbeidsgivere kjenner til da.
0: Ja, det kan vi gjøre. Det er jo vedtatt, og det er i kraften som du sier fra 1. januar 2022. Og det som er lønnstyveri er jo nei, det er ikke et ord jeg har vært veldig mye bort i som jeg kan si at jeg liksom forholder meg så veldig til men, men det er noe Gitt regler om det, som da skjerper strafferammen i de situasjoner hvor en arbeidsgiver, da vi tänker oss på en eller annen måte, beriker seg på arbeidstakernes lønn eller annen godtgjørelse, som det så fint skriver. Og det kaller i de da for lønnstyveri. Og så ser jeg også at de sier at man har liksom ikke noe statistikk hvor ofte arbeidsgivere gjør sånne ting, eller hvor utbrettet er, men man antar at det er utgjørelse, det de kaller for en ikke ubetydelig Eh, problem i norsk arbeidsliv, og det er derfor disse reglene kommer. Og da snakker vi, da må vi hoppe in i straffeloven da, alle ting. Og vi da har fått vet av to nye bestemmelser eh, om nettopp dette her. det ene går på lønnstyveri, og den andre på det man kaller grovt lønnstyveri. Eh, og da er det sånn at det det man kaller en vanlig lønnstyveri, så vid det kunde straffes faktiskt med fengsel eh, inte to år, mens etter grove tilfellene vil man faktisk ha en straff fram og hoppe på seks år som da retter seg mot arbeidsgiver. Og da har det noe med hvor systematisk arbeidsgiver har gjort dette her over tid og så videre, om det er grovt eller ikke, det er liksom den terskeren som skal legges til grunn. Så det er jo greit å få med sig, at her kommer det ganske strenge regler fra neste år på disse tingene her. Så spennende å se hvor utbrett og hvor mye som vi faktisk får rundt dette her når det trer i kraft. Men um, det er det nevnt i alle fall. Det er den ene. Den andre som også kan nevnes med tanke på på første i første, det er en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven og trekk i lønnbestemmelse, denne altså 14 15 eller, i arbeidsmiljøloven. Den har fått ett nytt og ledd fra 1. januar neste år, hvor man rett og slett da får inn et forbud mot å utbetale lønn i kontanter nå er det vel ikke all verdens mange, det er lenge siden vi har fått noen lønn i kontanter Ivar
1: Ja det begynner å bli en del år siden, altså for oss som har levd en del, del år i denne verden her med lønn og penger ja. Jeg husker jo det, at vi var i banken, hentet kontanter, måtte ha så og så mye sedler, så og så mye mynter Og så liten påsa da, lønningspose ja og så satt du og fordelt altså kontanter opp i en lønningspose, ja. og så gikk du da rundt sant, og leverte lønningsposen til hver enkelt. Ja, det var tier. Det var tier. Så det positive med det, da, hvis man skal kalle det, var at du fikk litt nærmere kontakt med de ansatte. Og du, du var den store helten når du kom og ga deg penger. Altså. Så det å jobbe med lønn for mange år siden var Eh kanske du blir sett på lite mer som julnissen då. Ja. ja. <laughs> en en, en låv borde da...
0: ja, det går ju via bank for de allra ja, flesta. Ja, 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 Men men det är er... Det är lite
2: ja. se då, för vi ser ju nå at det föregår diskussioner nå på detta här med verksamheters rätt till att nektat ta emot kontanter. Mm. Eh, det, vi har ju löfte sett med rätten til att få lov til att betala för en tjänst i kontanter, hvis du kommer mm. in i en butik for exempel. Och det här er ju en diskussion som pågår nå er er regelverket vi har litt utdatert, mm. så ser vi på en måte at vi kommer jo litt lenger her på, på arbeidsbeloven, og, og grunden her, det handler vel, det er vel, dette rett og slett å gjøre utbetalingene sporbare, er det ikke jeg snakker om, jeg gjør det vanskelig å unndre skatt?
0: Det er jo helt vikkert, og eh, ja. det er jo det som ligger bak hele, altså for det antas jo at man har, har noen tall på det også, men, men hvor stor svart økonomi det er mm. i arbeidslivet, og det er relativt heftig greier, når man begynner gå in og se på det, og det er klart, den regeln her vil jo være med å sikre at på måte, utlønning blir mer sporbart, som du sier Monika, og, og gjøre det vanskelig å både skatt og, 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 og ikke, og kanskje også det at man på en måte, at man kan forebygge litt dette her med uenighet om, om vad man har i lønn og utestående lønn og hva som faktisk er utbetalt. Så det er uh, mer åpenhet da. Mm. Det
2: ligger gode grunner bak, rett og
0: slett. ja. ja. Så, men selve regelen kommer i arbeidsmiljøen 14-15, nytt og annet ledd. Eh, og så er det en snever gjemmel der også, som skal nevnes, men sånn, uh, hvor det helt særskilt, altså dersom det ikke er mulig, da, eh, å lønne over bank, eller det, er så, det de kaller umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver, ja, så vil man kunne eh, få lønning, lønnen fortsatt over kontant, fordi det måtte gjelde, men det tror jeg blir helt, helt unntaksvis, sånn som den regelen er laget nå. Så... Um også en ny regel med andre år. lønn over bank, slutt på kontanter, 1. januar neste år.
1: Det har jo vært noen år allerede hvor uh, hvis du betaler lønn i kontanter over 10 000 til en person, så får du ikke fradag for det, mm. regnskapsmessig også.
0: Mm.
1: Det er jo en prosess som har vært i gang ja. uh, over flere år, dette.
0: Ja. Men det er jo to regler som på en måte de som jobber med lønn, og det klart som er greit å klar over. Så kommer vi sikkert tilbake igjen og informerer om det når vi nærmer oss først i januar 2022 også. Men det er vedtatt. Det blir spennende. Da skal vi flytte oss over til å avslutte med, tenker jeg, et praktisk tema som vi for mye har fått over tid. Dette her med ferie og arbeidsforhold og opphører. Skal jeg ha utbetalt noe fra arbeidsgiveren min nå? Har jeg feriepenger til gode, eller er det lønn som skal utbetales? Og her, jo, her har vi jo, for vi kan jo starte ferieloven da, paragraf 11 nummer 3, mm. har jo en regel som sier at når man slutter, ja, så skal man på en måte kjøre et sluttoppgjør, arbeidstakeren ska utbetale alle opptjente feriepenger, og... Uh,
1: ja, så, ja. Og så vet du det, Søren Iver, at uh, nei, jeg vil ikke ha de feriepengerne nå, det vil det vil ha til neste år, mm. for da er de skattefrie. Ja. Og ja, dette har vi snakket om før, de er jo ikke ja. men det er jo trekkfrie i ferieåret. Ja. Men så kommer det da en illsint ansatt inn på lønningskontoret og sier, jeg vil ikke ha dem nå.
0: Sluttet på høsten.
1: Ja, 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 jeg skal mm. ikke ha det nå, nå er vi september. Jeg vil ha det i januar. Mm. Uh, og jeg forlanger å få det 1 i januar.
0: Ja. Ja, da ja. sier jeg at uh, formelt sett så kan du ikke forlange det. Ja. Um. Så du, hvis arbeidsgiver vil, så blir det sluttoppgjør nå, når du slutter i høst, og det blir forskudstrekk på det som er opptent i 2021 da, eh, og sånn er det. Eh, men så kan det jo være at eh, du har en arbeidsgiver hvor du er litt i trekk, og så må du kanskje ikke orke å forklare dette med skatt og forskudstrekk og forskjellen, og at det blir skatt uansett og så videre, og tänker at ja, 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 vi venter vel bare til neste år da. Og det er formelt sett... Helt greit, mm. så lenge man lager en skriftlig avtale om det. Og da må man bli enig om når i 2022 de pengene skal utbetales, og da kan det utbetales uten forskuddstrekk.
1: Mm. Ja, og så må vi også ta med den det er kanskje noen som har tariffavtaler, ja, eh, hvor dette er det. regulert. Da. Ja. Men andre veien da? Hvis jeg som ansatt, jeg skal ha feriepengene nå, så sier du som arbeidsgiver, du, det er litt dårlig likviditet ja. <laughs> fremover nå, men i uh, januar da får vi en stor ordre.
0: Ja. Så du, du skal få feriepengene i januar. Det hadde jo vært noe det, men sånn er det ikke helt. Så her skal det kjøres et sluttoppgjør, og arbeidsgiver kan ikke ensidig vente ventet neste år med å utbetale opptente feriepenger. Her,
1: her snakker vi om enighet. Her må han være enig. Ja. Ja. Men det, det som vi da får spørsmål om en del ganger, da, ja. det er jo ansatte som da slutter, og så har vi ikke avviklet all ferien, og så sier de, jeg skal jo selvsagt ha lønn fordi den ferien ikke avvikler. Ja,
0: men. Mm. Og da pleier, pleier vi å si, skal vi tale på engelsk, look to June. <laughs> Det er jo, hva når man kjørte feriepenger da? For de aller fleste så gjør man jo for månedslønt for å ta i først. Så gjør man vel et uh, trekk da, Ivar. Mm -hmm. Og I holder tilbake en lønn for ferien og så utbetaler man feriepengene i sin helhet. Og så står du der med kanskje to uker av den ferien som ikke har tatt ut og så slutter du. Og da... Ja, jeg pleier å si,
1: du får ikke lønn i ferie. Altså når du har ferie, så får du feriepenger. Og så er det akkurat som du sier at det er oppgjøret som man, det fleste gjør i juni, noen gjør det også i mai. Ja. For de som er timelønt og leverer timelister, så er ikke dette noe, noe utfordring. Dette her er jo i forhold til fastlønte. Og da tenker jeg liksom, det enkleste er jo å si, du får lønn for det du har vært på jobb. Mm. Så øh, hvis vi tänker oss at en ansatt øh, jobber tre måneder, ja, januar, februar, mars, mm -hmm. og siste arbeidstag, 31. mars, da slutter han. Og så sier han, øh, ja, da skal vi ha lønn for det jobbet, og så skal jeg jo ha feriepenger opptjent, men det ska vi også ha lønn for den ferien jeg ikke har tatt. Mm
0: -hmm. Da sier han nei.
1: Da sier han nei. Altså, du får ikke lønner av ferie. Så det er klart Du har jobbet i tre måneder Det får du lønn for
0: mm. Og
1: så får du feriepenger Når du slutter Og de feriepenger som var opptent året før da, mm. De skal jo den dekke ferien du skal ha Etter å ta slutt mm. Så det er liksom den enkle saken Så er vi på den tiden her Etter sommerferien Og så sier du at ja Vi, vi har kjørt feriepenger i juni mm. eh, Månedsløn Og så har vi trukket fem uker ferie og så har du, som du sa, en ansatt han har avviklet tre uker ferie, og så ska han slutte og si han nå skal jeg ha lønn for de to ukene som jeg ikke har tatt ferie.
0: Ja, og da sier jeg... Da sier
1: ja. du ja, det får du jo. Mm. Men uh, hele poenget er at du får ikke lønn det du ikke har tatt ferien. Du får jo lønn fordi det faktisk jobba i juni mm. og fikk ikke lønn. Så det er mange måter å se dette här på da. Mm. Men uh, den store skillen er liksom har du kjørt feriepenge oppgjøret eller har du ikke ja. så jeg tenker snu heller og så si du får
0: lønn for det du faktisk har jobbet mm.
1: du får ikke lønn for det du ikke avvikler
0: ferie ja, det jeg vet jo dette er jo noe vi har hatt i mange, mange år den problemstillingen dukker jo stadig opp og man prøver å forklare så godt man kan og det, jeg tror det kanskje mange må bare leve med at dette feriepengetrekket og utbetalinger og hva man har til gode og ikke til gode, det er for mange vanskelig rett og slett forstå så, men uh, nå tenker jeg at etter denne episoden her, som uh, du nå har forklart så bra om akkurat det der, så, så kanskje noen flere er uh, opp, oppdatert på det da. Men du skal fortsatt forklare det ansatte dette her da. Ja,
1: ikke vi Hvis jeg tar eksempelet først da, mm. en som jobber i januar, februar, mars.
0: Mm.
1: Og så sier han at du, jeg, jeg, hadde jo, jeg er i ferieuke i februari, men det er fire uker i EKB, og de skal øve lønn for det. Mm. Og så tror de jo det at det, han har fått tre månedslønner, mm. han skal ha opptjent i feriepenger i fjor, han ska ha opptjent i, i år, mm. og skal i tillegg ha lønn for fire uker som han ikke har i ferie. Mm. Det er jo litt utfordrende da, å fortelle at nei, det får du ikke. Men jeg må jo trekke dig for den uka du hadde i februari. Ja. <laughs> så det er ikke alltid enkelt å sitte nei. på lønningskontoret og, og, og svare de ansatte som har gått inn i jeg boble. Ja. og bare tenker jeg skal
0: ha det her ja. og klarer ikke å se det på nytt La oss ta han i mars da ja. Han som slutter, som da har fått overført to uker ferie fra 2020 mm. som ikke er tatt ut Der blir det jo da plutselig snakket om lønn for feriedager som blir trukket i juni 2020 hvis de kjører feriepenge mm. og gjør lønnstrekk i, i, i juni fra i fjor, ikke sant? Så der vil du jo plutselig ha to uker som skal utbetales ja. med det beløpet som blir trukket i juni i fjor mm.
1: så det var jo veldig godt poeng for det, det er jo noe vi alltid sier når vi går in i sånne saker og skal gi råd mm. eh, hva er feriesaldo eller, øh, i forhold til øh, både penger da, og avviklet ferie mm. eh, 31-12 altså når du gikk inn i det året her eh, hadde det ferie, feriedager til OE er det trukket for full ferie i år året før mm. eh, det er jo nøkkeren til også så mm. skjønne var et innhold, da. Mm. Så, godt poeng, Sven, det var ett uppgörelse ska innehålla då. Så väldigt gott poängsvin ni var, för det det glömde jag faktiskt och på då. Vi fick det med vi. <laughs> och det är ju det som är Ja, det är det som vi lägger till grund i alle såna saker, Er det inte Monica?
0: Mm. <laughs> ja. Jeg tenker det er, jo, det er jo et gjentagende tema, så, mm. så det er sikkert ikke siste gang vi er inne om dette heller. Men, men, og jeg vet det ligger en bra artikel om det nå, som går enda mer i dybden på dette her ute på Community. Mm. Så der er det bare å titte inn under lønn HR-fliken der, så finner du litt mer om dette her med ansatte som slutter, og vad det har krav på. I,
2: vi, får, vi får jo mange spørsmål om det her hvert det eneste år. Mm. Det er, så det er, det er ikke noe nytt at man får det, det man trenger ikke å føle seg alene Hvis man kommer upp i den problemstillingen på virksomheten Så kan man tenke detta dette er det mange andre Som også har opplevd utfordringer med da.
0: Absolutt så ja. det, var, det var det vi hade på lappen I dagens episode mm. Så vet jeg at om vi er tilbake om 14 dager Da, har vi, da skal vi ha en gjest i studio Vi ska snakke litt om uh... Ja, da skal Tormund få lov til å være med oss ja.
1: um, vi har jo Nå planer om å snakke litt om si, Utenlandsk arbeidskraft til Norge ja. liksom, da er det viktig i på til både opplysningsplikten, i forhold til trygge medlemskap, arbeidsgivergift og forskutstrekk og ikke, og med D-nummer og vi, vi tenkte kanskje at vi skulle prøve å få til en sånn rask gjengang av hele prosessen da med att uh, det blir så idret så jeg tar i mikrofoner her uh, at du skal både i forhold til ansettelse liksom det med arbeidsindelighet altså hvis du kommer fra Norden hvis du kommer fra EU kommer utenfor EU-EØS-område -EU så er det forskjellige regler så sånn kjapt gjennomsi hele gangen her uh, så ikke minst få fram det med uh, forskjell på
0: opplysningsplikt skatteprikt og trullemiddelskapet da ser vi frem til det Så
1: vi prøver å få til det
0: Ja, og med det så takker vi for Til alle lytterne i dag Og så høres vi om 14 dager Det
1: gjør vi takk for deg.